0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире восьмой выпуск подкаста «Кралик». В эфире я, Вова и он. Вот И мы сегодня обсудим кучу новых тем в сильно похолодавшей центральной европейской равнине. А знаешь, кому еще опасно... Оста... Ну, что зимой вообще опасно оставаться на холоде много, да, можно замерзнуть... Но точно не замерзнут люди, которые вложили деньги в Газпром, потому что у них
1: будет много денег с дивидендов. Да, не так давно Газпром на неочередном собрании объявил о том, что Ну, точнее, на планируем неочередном собрании объявил о том, что рекомендуют выплатить дивиденды по своим акциям. Естественно, были инсайдеры, которые об этом всем знали заранее акции Газпрома буквально вот э, за день. Ну, переб... ну да, за, за день. Да, за день. Очень сильно выстрелили, да, с, со, 100, сколько там, со 180 да, до, до 203 взлетели акции. И на следующий день, соответственно, да.
0: еще.
1: пробили еще. Пробили еще. М-м-м-м. Очень интересная ситуация, на самом деле.
0: Да, да, на самом хотя, деле. Хотя, интересно. с другой стороны...
1: У-ху. Хотя, с другой стороны, ничего нового. То есть инсайдеры, они всегда везде были. Просто сейчас это было крайне заметно, крайне интересно.
0: Откровенно, ты про это?
1: Да-да-да, что это было прям прям слишком наглядно, слишком явно. Обычно инсайдеры стараются ну, растягивать это все все дело ну, на несколько дней, а тут прям сразу в течение дня произошел рост. Потом, после закрытия вышла новость и на следующий день, соответственно, рост, который просто, мы увидели.
0: Да, просто как я не включаю РБК последние вот неделю, да, как это все объявили, там постоянно жалуются на то, что инсайдеры из ЦБ они как бы испортили всему рынку праздник.
1: Ну, ты знаешь, периодически в том же телеграме наблюдаю рекламу тех, тех самых каналов, где инсайдеры что-то что-то пишут пишут пишут, только что-то как-то им не удается заработать на Нет, тех же, ну, им удается же
0: на подписках заработать.
1: А вот на подписках да. да. На подписках да. Возможно, и нам стоит ввести подписку наконец.
0: О чем мы будем рассказывать? О, методе... О методах различных знаменитых людей, да?
1: Ну да, метод Виталика Бутерина мы обсудим чуть позже.
0: Да, и, собственно, про Газпром сегодня большая часть выпуска.
1: Ну не только про Газпром, на самом деле.
0: Поскольку, да, в выходные Газпром отключил окончательно ну, окончательно СП-1, Северный поток-1.
1: Ну якобы временно. Якобы временно.
0: До починки, да. Да, до тех пор, пока не починят турбину. А турбину починят. когда починят.
1: Ну, там ну, не, ту... не только турбина, там еще электроника. Там. там, там... Инди... Целый индирекс.
0: комплекс проблем, да, так. Скажем так. Ну, на основании этого, сегодня с утра рынки пробили 280 тысячи. Понятно, что это в первую очередь спекулятивный, да, рост. Но, конечно, это. Ставит большой, под большим вопросом будущее экономического благоденствия Евросоюза. В честь, ну, чего, да. в честь чего Евросоюз, а именно G7 и ну, вся вся контора, сказали, что они будут покупать российскую нефть по, по цене, которую они скажут.
1: Ну да, планируют ввести потолок, другими словами.
0: Да, ввести потолок, причем не просто ввести потолок, а еще обложить вторичными санкциями всех, кто посмеет возить не по ценам, которые они сказали. Ну, это, конечно, очень рыночное решение, которое могло, я так понимаю, прийти в голову исключительно лидерам Евросоюза, глубоко погрязшим в социалистическом строительстве. Как, Как твое мнение, вот чисто вот с точки зрения рынка, да, это рабочая методика или, ну... Она нереализуема. Но
1: ну, опять же, подобных прецедентов, на самом деле, я особо-то и не помню, чтобы были введены на кого-то... Начнем с того, что, скорее всего, ни на кого настолько крупного ни разу не вводились э, такого рода... Э, я даже не знаю, это санкции, не санкции.
0: Ну, был кризис 73 года, да? Энергетический. С эмбарго. 73-го,
1: по-моему. Ну да, да? Там, но там, опять же, там... Там, там, там реверсивная схема была, да? Там, там... там немножко другое. Здесь все-таки ограничения ценовые идут. Вопрос, как они будут реализовываться, да, то есть... Э... Дивиденды пришли, да? Вопрос в том, как они будут реализовываться, потому что, ну, на, на самом деле, есть определенные точки сбыта для нефти. Да нет, это самое. С нефтью, главное... про... С нефтью гораздо проще, тем более за последнее время, как мы знаем, доля нефтегазовых доходов в бюджете российской федерации это вполне, ну очень сильно выросла и в принципе доходы бюджета сильно выросли за счет роста цен, поэтому даже если будет введен потолок, насколько он окажется губительным и не придуман ли уже заранее ответ на это все.
0: Ну скорее всего придуман. А к слову об этом, немножко отвлечемся от темы. Блумберг сообщает о том, что глобальный экономический союз Россия, Иран и Китай планомерно наращивает взаимные поставки. Ну это к слову. Да, я просто, правда понимаю, что иранская нефть она тоже под санкциями. Вот, но это как-никак именно те люди, у которых можно поинтересоваться, собственно говоря, а как? А как продавать, да, чтобы зарабатывать денежку? Но всеряк да, перегружает там и так далее. И финальным аккордом этой всей меланхоличной истории было не что иное, как Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что... Через некоторое время Евросоюз также ведет порог на цену на, цену на газ.
1: Ну, насчет,
0: ну, насчет нефти,
1: я могу сказать, да, что, в конце концов, как в России появлялись белорусские креветки, так, я думаю, и во всем мире может вдруг внезапно появиться белорусская нефть.
0: Тут самый главный подвох уже в чем, как ты понимаешь. Дело в том, что, ну...
1: Это понятно, я к тому, что лазейки какие-то в любом случае, да. потому что это без анти... этого невозможно, невозможно создать очень за короткое время э, документ, который будет, ну, нельзя обойти, это, это очень сложный процесс.
0: И самое главное, это антиэкономическая мера, ну, то есть это антирыночная мера, с учетом того, что э, нефтеперерабатывающие заводы все настроены исключительно на определенную нефть. Ну, у них же там должен определенный высев определенных частиц, да, там, битум и так далее.
1: Ну, понятно, да, что нефть для получения бензинно-нужного качества, да, все вот это.
0: И от этого, то есть от того, что вы запретите нефть, да, эта русская нефть там не перестанет появляться, потому что не русская нефть, она нужна, потому что тяжелой нефти в целом, ну, дизельной, да, ее не так в примере много. То есть она есть, как ни странно, у Венесуэлы, она есть у Ирана и есть у России. Какая, какая удивительное, какое удивительное совпадение. А вот сегодня еще, вот прям в последний момент, пришла новость о том, что э, Германия готовится добывать газ путем крекинга.
1: Ну, ты знаешь, кстати, еще по поводу нефти, можно сказать, что Канаде будет достаточно сложно теперь э, поставлять свою нефть легкую. У них В принципе, уже был такой период времени, когда Канада буквально по себестоимости продавала нефть. Я думаю, сейчас... Слушай, канадская, тоже экономика, сказать...
0: канадская экономика это экономика, которая существует исключительно за счет а, пузыря строительства. Это удивительная экономика.
1: Но ну, насчет пузыря строительства, я думаю, можно будет обсудить как-нибудь в одном из следующих выпусков, потому что это тоже очень обширная тема.
0: Да, согласен. Ну, в целом, если подводить итог, я со своей стороны скажу, Рынок нефти, если у вас есть личная нефтяная скважина, вы, пожалуй, достаточно богатый человек. И рынок нефти и газа, он, несмотря на все ограничительные меры, скорее всего, будет расти. Падать ну, в объемах, но расти в прибылях. Угу. Ну, можно. резюмируя,
1: можно сказать, что те текущие потолки и потолки цен на нефть, на газ, вообще на любые поставляемые из России ресурсы, ну и не только из России, я думаю в последующем будут э, все равно, все равно как-то Россия сможет продавать это все дело, будут найдены какие-нибудь обходные пути. Э, эти игры кошки, кошки с мышками, я думаю, будут продолжаться еще очень-очень-очень долго. Ну с какое количество
0: в них будет участников,
1: да? <связь> да, 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 все зависит от количества участников, но тем не менее. Будут, будут находиться новые пути обхода, и это будет продолжаться, может продолжаться, в принципе, довольно долго.
0: А знаешь, что у нас все продолжается и продолжается? А, прибыль банков, она очень сильно падает в первом полугодии достаточно катастрофическими размерами, примерно на то же самое количество денег, которое оно выросло в прошлом году. То есть, считайте, половина того, что они заработали в прошлом году, было потеряно в этом. Это, конечно, еще не критично, но, скорее всего, большие банки закроют год в убыток. Фондовый рынок, что ты про него можешь сказать?
1: Да, на фондовом рынке тоже происходит интересная ситуация, на самом деле. У нас мало того, что за последнее время удлинилось количество времени, которое будет продолжаться торговой сессии, да, еще... При этом вдруг внезапно немножко стал оживляться фондовый рынок. Также из последних новостей буквально сегодня, 5 числа, у нас происходила остановка на фондовом рынке продаж валюты, и, ну вообще торгов в валютном рынке, на рынке металлов, по причине того, что вносились некоторые корректировки, связанные с поступлением валюты. Ну, как мы знаем, опять же, деньги, которые поступают на фондовый рынок, в, в рынок, в том числе и валюта, она поступает в цифровом виде, соответственно, есть определенного рода коэффициент среди покупателей, продавцов. Собственно, эту самую корректировку вносили на, как мы понимаем, на тот случай, если будут действительно введены какого-то рода потолки цен или же, опять же, это было связано с ростом стоимости газа, нефти и так далее. Пока пояснений никаких толком нет, в связи с чем были внесены корректировки, но, по крайней мере, настораживает данная ситуация тоже довольно серьезно, особенно учитывая тот факт, что есть уже и в банковской системе при остановке, свифт переводов во многих банках.
0: Ты подразумеваешь то, что при введении потолка цен мы... А именно мы лишимся да. да, мы просто отключим газ.
1: Угу. Правильно? Ну это в том числе, да, в том числе ответной реакции по любому быть, должно быть отключение газа. Я имею в первую очередь то, что на... На фондовом рынке у нас сейчас происходит интересного рода подготовки, да, они сейчас бросаются в глаза и явно это подготовка к чему-то, к чему-то более-менее серьезному, особенно учитывая то, что, опять же, по статистике того же Сбербанка, ты да в целом по статистике происходит у нас изменение корзины валютной по всем участкам. У нас потихонечку происходит переход на юань. Так или иначе появляются возможности снять юань, открыть. Треть банков уже заявила о том, что они принимают вклады в юанях. Прямая, они...
0: да, прямая, прямая конверсия юаня не через доллар идет. Да, да, да,
1: да, да. И в этом плане, хотя, опять же, какие-то брокеры объявили о том, что они позволяют производить обмен валютный из долларов в юань, то есть, ну, как-то более поудобнее сделали для тех, кто держит у себя валюту американскую американскую валюту, европейскую валюту, для того, чтобы более удобно конвертировать юань как страны, которая отвечает ну да, нашим стандартам. Да. да, чтобы не, не произвести двойную ремонтаж, конвертацию. Ну и под это все дело Сбербанка считался о том, что средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений, поэтому, как мы видим, россияне активно верят в рубль, хотя тут, возможно, оказывается еще тот факт, что закредитованность населения да, довольно серьезная, хотя, опять же, не критичная. Ну Но, да, тем не менее, она...
0: ипотека умерла в 2008 году, да.
1: Ну, Извини, да, да, да я, про я, валютную ипотеку можно вообще забыть, я думаю, на ближайшее еще очень долго, долгое время, потому что сейчас ипотека, которая существует, она, в принципе, рублевая и вполне себя прекрасно чувствует, при том, что, опять же, рынок недвижимости, точнее, пузырь рынка недвижимости в России надулся до такой степени, что стоимость жилья во многих городах России соответствует стоимости жилья в более благополучных странах, которые не находятся под санкциями. И, соответственно, с более высоким уровнем. Ну, опять же, это, я думаю, для следующей.
0: Да, да, у них нет Москвы. Для
1: следующего выпуска.
0: Вот у нас есть Москва, а у них ее нет.
1: Да, но, опять же, переходя к следующей теме, да, это по поводу импортозамещения. У нас потихонечку проходят некоторые новости, да, касательно того, что так вот MVideo открыл свой магазин во вселенной мета-вселенной Roblox это это довольно забавно, учитывая то, что Roblox Roblox, по сути принадлежит вполне себе не ну, нашим западным партнерам, точнее уже не партнерам Это это, это довольно забавно. В целом у нас происходят довольно интересные ситуации с развитием экосистем в той или иной степени. У нас наконец-то начинают подвижки. Это и создание Википедии, российской версии, и по поводу национальной мобильной экосистемы, и еще различные новости происходят.
0: А самое главное, терминал фондовый терминал. Да,
1: фондовый терминал, то есть аналог Блумберга, называется «Меридо», будет запущен в августе 2023 года. Очень интересно будет посмотреть на то, как он будет вообще выглядеть, вообще... Да,
0: и какие рынки он собирается представлять, ну, то есть...
1: И ключевое, не будет ли это просто переводом терминала Bloomberg с учетом текущего курса, ну, с, с возможностью более удобной оплаты, потому что, на самом деле, то, что предоставляет терминал Bloomberg, на сегодняшний момент не предоставляет ни одна площадка. Настолько быстрые новости... Ну, опять же, это, для наверное, все-таки для профессионалов рынка, но в целом будет довольно интересно, если наш фондовый рынок начнет развиваться и начнет развиваться для дружественных стран, э, открывать свои свои двери по возможностям вложений в российский фондовый рынок. Я
0: абсолютно с тобой согласен создать глобальный азиатско-африканско-южноамериканский терминал это будет, конечно, пушка. То есть, Ну... учитывая, что Блумберг все-таки сконцентрирован больше на золотомиллиардных деньгах, ну и еще в том числе Китай и отчасти Индии, это, конечно, создало бы глобальную такую систему по информационному освещению фондовых рынков, да.
1: Ну и вообще, в принципе, было бы довольно интересно, если бы некоторые страны, допустим, там, э, та, же, та же Венесуэла смогла размещать, э, ну, для многих компаний, э, дружественных стран, это могло бы стать спасением э, для того, чтобы размещать свои акции на Московской фондовой бирже или на Перебургской фондовой бирже. Э, тут особо не важно, просто потому что, блин, это, это круто, когда можно будет покупать какие-то компании, которые э, до этого были недоступны, и при этом предоставляют какого-то какой-то уровень интереса те же там бразильские компании, те же компании Аргентины или Венесуэлы или еще каких-то
0: Ждем, когда МАЭК станет как гонконгская биржа?
1: Да, да, я думаю вполне вполне возможно, что... ну, Тут скорее, наверное, вопросы к Санкт-Петербургской фондовой бирже. Я думаю, Московская фондовая биржа, она так и будет на внутреннем рынке, а вот то, насколько может расшириться Санкт-Петербургская фондовая биржа, при том, что на текущий момент стоимость Санкт-Петербургской фондовой биржи вообще находится на, ну, не на совсем минимумах, но на довольно серьезном уровне внизу, внизу. И пока по новостям, да, вот сто, 178 стоимость рублей за акцию санкт петербургской фондовой биржи, хотя минимум был 82. Это, это конечно... Напоминаю,
0: нужно... что в одном из предыдущих выпусков мы рассказывали вам про методику Билли Харрингтона.
1: Ну да, методика... Прикладывание
0: картонки, и если вы сейчас приложите к... Моей, к санкционирование Да, да бирже, то вы, возможно, возможно, вы увидите реально будущий
1: тренд. Да, ну слушай, если так смотреть, то у нас получается падение. Ну, пока а, падение. Сейчас, сейчас если взять, да, вот сейчас голова, голова Ну да, слушай, ждем падения, ждем падения. По методу Билли Харрингтона мы ждем падения. Я думаю, мы сегодня еще рассмотрим в конце еще один метод. Да, ты его ну, уже
0: заанонсировал, не надо, все, достаточно. для его для наших внимательных зрителей.
1: Да, тогда перейдем к следующей теме, да, это бюджет России и его будущее. Как мы знаем, да, что э, у нас очень интересная ситуация складывается с одной стороны с тем, что Рост стоимости как раз-таки ресурсов, то, чем Россия и занимается, то есть это и лесоматериал, и уголь, и газ, и нефть. то есть Все все, все в мире, все все это, все прямо растет, растет, но проблема в том, что из-за санкций мы это все поставить не можем. Хотя, опять же, одна из причин этого роста, в том числе, э, те самые санкции.
0: ну, А что мы поставляем, мы продаем в три дорога.
1: Да, соответственно, на сегодняшний момент даже... Были заявления касательно того, что газ для промышленных предприятий в России в 40 раз дешевле, чем в Европе. Опять же, это все-таки сравнение с биржевой ценой, но тем не менее. Становится интересным наконец-то производить что-то внутри России за заключением того, что ты не можешь это, это что-то продать. Хотя, по поводу импорта, возвращаясь к импортозамещению, у нас все-таки есть некоторые подвижки дальше и дальше продвигать Россию как цифровую, цифровое государство, как страну, которая может действительно стать одной из стран, ну, она и на сегодняшний момент является Размещение одним из лидеров. Да, да, а, 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 а,
0: а предложить себя, да, как страну для размещения инвестиций с целью получения цифрового дохода, ты это имеешь в виду?
1: Да, в том, в том числе. Ну и в целом у нас довольно большое количество цифровых ну, IT-компаний, да, которые развивают данный сектор, причем в мировом масштабе. Помимо, ну То есть помимо всем их све- известных ВК или там Яндекса, у нас есть множество других, в том числе и по кибербезопасности, и как это будет все расти, я думаю, и так известно, особенно в условиях промышленного шпионажа, который сейчас будет происходить, это я как бы немножко намекаю насчет того, что сектор кибербезопасности в ближайшее время, скорее всего, будет по всему миру э, вновь оживать. Ну, у да. нас
0: есть свой локальный, локальный бренд кибербезопасности, да, который, как бы, знаменит по всему миру, а именно Касперский.
1: Ну, не только, не только. Я, ну, я имею в виду. Ну да, я имею в виду множество компаний, множество компаний, которые появляются и уже довольно давно существуют внутри России. Но в любом случае... РБК, происходит...
0: РБК планировал, что ли, в 27 седьмом году первую кибервойну. Это, ну, вот в большом выпуске, посвященном Санкт-Петербургскому экономическому форуму, у них там есть, возможно, вы даже найдете в интернете, у них там есть большая табличка, да, в которой они пишут пророчество. Вот И там есть одно из пророчеств, это то, что в двадцать седьмом году нас ждет первая международная кибервойна.
1: Ну, опять же, это, это уже, наверное, ответ линия от темы. Да, абсолютно но... точно,
0: это просто интересный факт. А... Да. И, по обсуждаем...
1: Минфин... да. угу. и по данным Минфина, нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе продолжают снижаться, да? но при этом э, у нас есть и поступления, которые были э, получены в результате изъятия у акционеров газпрома дивидендов хотя опять же как мы знаем они будут в итоге выплачены хотя опять же список лиц ключ, ключ, ключевая фраза да о том что список лиц еще будет утвержден на на собрание акционеров и в этом плане да в ВВП у нас как-то более-менее чувствуется хорошо себя, хорошо да всего 4 процента потеря Это не
0: 25, которые нам обещали в марте. Это Это даже не 15, которые нам обещали в мае.
1: Это в принципе соответствует э, тем потерям. Ну, опять же, это это квартальные, да? Это все-таки квартальные. Это не не годовые.
0: Это годовые, да. но тенденция уже очерчена.
1: Да, тенденция на снижение есть, в отличие от Евросоюза, который при тенденции на э, нулевой, то есть Потери планировались на нуле. Сейчас эти потери как раз-таки и составляют те самые 4%, что для Европейского Союза уже начинает э, принимать интересные оборудования. Да, Давайте интересный.
0: просто откровенно скажем, да, что 4% сокращения бесконечно растущей экономики с подрезанной под ноль инфляцией и зарубленной ставкой по кредитам, это очень
1: плохо. Ну, слушай, ключевая ставка потихонечку, вроде как обещается, будет расти. Вопрос только насколько... Вопрос только
0: насколько, да, мы это уже поднимали в предыдущих выпусках. Еще раз напомним, наша любимая тема. Чем выше ЕЦБ поднимает ставку, тем выше кредиты перекредитования для Италии и Испании, тем ближе Италия и Испания к дефолту. Чем ближе Италия и Испания к дефолту тем ближе верные дефолты по всему Евросоюзу, если не по всему миру.
1: И это все еще на фоне того, что у вас очень сильно растут цены на энергоресурсы, у вас, в принципе, вы не можете предложить, так как мы сейчас вернулись к паритету, которого очень давно не было, вы не можете так хорошо Паритет, Постав...
0: Ты имеешь в виду паритет валют между долларом и евро,
1: а да, евро да, да, сейчас
0: да. чуть меньше, чем доллар торгуется, а значит, что если они будут продолжать держать ставку на таком уровне, учитывая, что США поднимает ставку, будет еще удешевляться евро, да. что вызовет еще большую инфляцию.
1: Но им нужно удешевлять евро просто для того, чтобы выжить. Без этого они не смогут свои товары предлагать во всем рынке и соблюдать конкуренцию. В любом случае, укрепление, ну точнее, падение курса евро, оно неизбежно до тех пор, пока не будут преодолены вот эти вот меры, ну точнее, проблемы, связанные с высокой инфляцией. И в принципе высокая инфляция это не только проблема Европейского Союза, это проблема всех стран. И все страны потихонечку, за исключением России, потихонечку снижаются по отношению к доллару. Интересно, интересно, интересно за этим наблюдать вообще в целом просто, просто даже, знаешь, как сторонний наблюдатель, это очень интересно. Да, это. И все-таки, да, к всему этому можно э, прийти, да, если вот э, посмотреть через призму, да, метода э, Витали, а, 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 анализа подожди, рынков. Подожди,
0: ком... подожди да. мы опять, вот, ты, 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 ты все хочешь обсудить Виталю, но мы не поздравили Ли мы не Наш ведущий подкаст по экономике не поздравил Ли Страс, Ее выборами на пост премьер-министра Британии. Мы сердечно приветствуем Ли Страс. Она уже сказала, что она продолжит политику своего предшественника, что она не будет разорять богатых, а будет разорять бедных. А, в общем, новая железная тетчер 2.0. После замечательного 2.0 Черчилля пришла замечательная
1: 2.0 Тетчер. Да, ну я думаю, надо не забыть, что все-таки Ростов и Воронеж мы не вернем.
0: Да, Ростов и Воронеж не вернем. А вот теперь можешь переходить.
1: Ну, блин, просто тогда это было прям идеальная подводочка к тому, насколько будут продолжать падать фондовые рынки. Я думаю... Хорошо, я а, выберу, в, вы решили, В, да? в кролиграм чатике ну, в кролиграме мы разместим фотографию, да, по которой, я думаю, вы четко можете а, отследить уровень падения, точнее, уровень, даже не падения, а как это сказать-то правильно, уровень... Пике? Пике-графика, да. Пике-графика. Я думаю, Да, да, в общем, смотрите картиночки в нашем Телеграме, подписывайтесь на Кролеграм.
0: Телеграм, да, слушайте нас. И оставляйте свои
1: комментарии, оставляйте лайки. Я думаю, на этой позитивной ноте мы можем завершить наш подкаст.
0: Да, хорошо, ты представишь анализ крипторынков именно у нас в Телеграм-канале, я правильно понимаю?
1: Да, в телеграм-канале я размещу фотографию, и вы сможете каждый раз смотреть и анализировать крипторынок на ближайший год.
0: А, спасибо, что слушали нас. Э, наслаждайтесь э, теплом. Наслаждайтесь последними осенними деньками. Нас ждет зима, и зима будет интересна. С вами был восьмой выпуск подкаста Кралик. С вами был я. Вова и он.
1: Всем пока.
0: Пока!